0: 青葱校园里的传奇
1: ，青春激扬时的魅力
0: ，生活中丰富难忘的经历
1: ，生命间异彩纷呈的交集。
0: 欢迎来到校园,校园风景
2: 线
3: 。关注你我，关注我们的身边。Hello， 大家好，欢迎收听每周五中午与大家如期相约的《校园风景线》，我是主持人冯思阳。那么光棍节可以说是已经过去了两天了，不知道大家的光棍节过得怎么样呢？说到光棍节，我过的这个光棍节啊，可以说是一匹大漠孤狼吧，这个形容词可以形容我。那么细心的小伙伴可以发现，这期节目开头到现在一直都是我一个人在说话。没错，因为我的另外一个男搭档在光棍节的当天，因为种种原因，他不能参加这次节目的录制了，所以说在这里我们表示万分的抱歉，在给大家抱歉的同时呢。我们也给大家带来了一个福利，我们有请了一个我们台里的神秘的女嘉宾。那么至于这个女嘉宾是谁呢？那么先让她给大家打打招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是体育 K 旋风的主播朱子嫣
3: 。嗯，朱子嫣你好。既然咱们刚刚说到呃这个光棍节，不知道你光棍节是怎么过的呀
1: ？我光棍节啊，我光棍节基本上就是上课呀、啊，然后和平常并没有什么两样
3: 。哦，朱子嫣，听你这样说，那你岂不是跟我是一类人了？啊，朱子嫣，你没有想过找对象吗？你难道没有看到微博上最近我们学校发起的一个话题，叫做“我帮室友找对象”吗
1: ？啊，对我也是有看到微博上有这个热门的那个话题，然后呃，我自己暂时还是没有这方面的想法了。不过那个我帮室友找对象的话，我觉得还
3: 是非常有意思。那你是怎么看待这个啊？咱们学校发起的这个话题活动呢？
1: 我觉得这完全就是方便了广大单身的男女同胞吧，因为他们找对象又提供了一个非常便捷的途径
3: 。不管怎么说，咱们这个光棍节，不管是有对象还是没有对象，都是要开开心心的过。毕竟在大学生活中，学习还是最重要的事情。那么下面第二个消息呢，就是关于这个无体首届健康猫杯十项全能指令挑战赛。啊，朱子燕，你来给大家介绍一下吧。
1: 那么这个武汉体育学院首届健康猫杯十项全能定向挑战赛呢，是包括了定向运动、攀岩、篮球、飞镖、网球、毽球、高尔夫等十项技能。那么它会在11月14号下午两点举行
3: 。是的，也就是在明天的下午两点钟，并且这个活动呢可是免费来参加的，只要你有胆你就来参加。那么这个具体的比赛方式呢，是以五人为一小组。那么值得注意的是呢，啊，这个报名里面组内呢最少是要要求有一名女生的，啊，并且以小组为单位，它的呃、啊、这个报名费用刚刚已经说了是免费。比赛的奖品呢，啊，有各种各样的这个奖杯和证书啊，丰厚的奖品。有兴趣的小伙伴们可以去关注一下。那么这个报名方式呢，就还是交给我们的这个朱子嫣来给大家公布了。
1: 那么大家可以采取线上报名的方式，用 Word 格式呢，把队名、各成员姓名、电话、身份证号码、微信号、身份证正反面的照片，还有学生证或者运动员证的照片发到相关的邮箱就可以了。那么线下报名呢，是要携带身份证、学生证或者是运动员证，到研究生院的 C 1 0 1室进行报名。那么最后一个消息呢，就是11月11号到13号的下午2点半到5点半。在校医院呢，对在校参加大学生医保的学生进行门诊医疗费的报销，当然新生呢是暂时不予以报销的
3: 。那么这个报销的具体安排是在十一月十一号是由艺术学院、工信和运讯这三个学院进行这个报销，十一月十二号呢是由新船呀、经管呀、国教啊、研究生院、武术学院这几个学院进行报销，十三号呢是由体教、健体还有健康学院进行报销。虽然说十一号和十二号这上面几个学院的这个报销已经是结束了，但是十三号，也就是今天的下午啊，这个体育学院还有啊，近体健康学院这几个呃院校还是可以给予报销的。大家如果有漏报的话，可以去呃校医院进行呃相应的报销。
0: 奇迹其实不。家乡酒。
3: 下面呢，进入我们的第二个板块——校园内外。本期的校园内外呢，带给大家一个是关于经典阅读的方面的一个相关的升级或者说是优化之类的这么一个话题。也就是说啊，不知道大家平时都有没有看书的这个习惯？那朱子嫣，你平时有没有看书的这个习惯呀
1: ？如果时间空余的话呢，我也是会选择一两本自己比较感兴趣的书籍进行阅读的
3: 。啊，那朱子嫣，你觉得这个读书对人有什么好处呀？
1: 读书当然有很大的好处呀，比如说可以增长见识呀，丰富我们的知识储备啊，这些当然是不用说了。当然最主要的呢，还是能够提升自己的修养，我觉得这个是对女孩子也来说也是非常重要的
3: 。那好，既然朱子燕你是这样认为的，那么下面呢这个故事呢，就是关于一个上海交通大学，他们有各种各样的读书方式，来一起去见识一下吧。在上海交通大学图书馆里，手捧书籍。专注阅读的学子随处可 见， 图书馆外借助线上阅读、真人藏书、立体阅读等新颖形 式， 传统的阅读融入了时代的元 素， 在校园空间跳跃了起 来， 使经典阅读变成了一种阅读。
1: 当前你总共借阅了六百八十四本 书， 其中人文艺术类占百分之七十 五， 你属于艺术型人才。上海交通大学借阅达人、媒体与设计学院大四学生吴越在朋友圈里晒出这条消息。这是该校图书馆电子系统根据每个同学的借阅记录给同学们制作的纪念册上的话
3: 。图书馆的电子系统不仅记录下来一个人的阅读轨迹，更展现了该校校园书香生态系统的多维阅读空间，潜移默化地影响着师生阅读习惯。除了常规的图书馆，学校里的这个西潮书店也是学生阅读的好去处。一个健康生态系统还需要一个有温度的空间，大学生的实体书店就是这样的存在。西潮书店的创始人赵一佳像这样的说道。
1: 目前呢，除了传统阅读，学校还重点扶持研发互动阅读 APP 软件。西南风、易友、西潮等校园新媒体平台已经推出了“轻阅读”、“南阳建书”、“陪你读书”等品牌栏目，经典阅读触手可及。中国红楼梦学会副会长孙迅，中国国际战略学会原会长熊光海、上海交大党委书记蒋思宪，这不仅是一个个人名，更是展现上海交大图书馆的真人藏书。实际上，真人藏书是一场场讲座，但是交大密西根学院大二学生蒋荣已经被这种以人为书的形式深深的吸引。利用这个机会，他可以聆听主讲嘉宾对经典的理解，更可以与嘉宾互动交流经典阅读的感悟
3: 。上海交大图书馆馆长陈静认为，以人为书分享智慧这种方式可谓是交大书香生态系统中打破传统的一笔。我们通过邀请校内外各有建色的特色人物。为近期的畅销书，让学子以书本面对面的交流，这样更能激发起他们阅读的兴趣。目前，这人藏书活动已经开展了四十九期，馆藏七十四本
1: 。身着藕褐色裙衫，头顶圆发髻，手持小竹篮，来自交大媒体与设计学院的张西璐正在表演《红楼梦》中经典片段《黛玉葬花》。来自机械与动力工程学院的钱龟则为他古琴伴奏，凄婉哀怨的诗词配以空灵清冷的古曲。将黛玉孤苦迷茫的内心世界演绎得淋漓尽致，观众仿佛置身于红楼经典之中。我通过模仿黛玉的衣着、形象和神态动作，对这部作品的内涵有了更深刻的感悟。走下舞台的张西璐兴奋地说
3: ：“那么这个阅读呀，不仅仅是书与人之间的单向传导，更是身临其境的多层次滋养。”上海交通大学打破经典传授的呆板和城市化，让学生通过参与和体验融入经典，使校园书香生态系统立体起来。在纪念曹雪芹诞辰三百周年系列校园活动中，不仅有传统的《红楼梦》主题书展、影视剧作品展播，更囊括了红迷竞猜、古琴欣赏、书法体验、茶艺展示等互动环节，将红楼文化可看、可听、可闻、可触、可品的形式全方位融入了校园的生活中。
1: 人文学院副院长丁小平表示：“我们所倡导的书香生态系统，是通过营造多彩的阅读环境，将阅读与传统文化相融合，使今年阅读不是负担，而是愉快的精神之旅。” 2015年4月23号是第20个世界读书日。从1995年开始，联合国教科文组织宣布每年的4月23号为世界读书日，以鼓励人们阅读，以及纪念那些为促进人类社会和文化进步做出巨大贡献的人。记者调查发现，虽然高校大学生了解读书日仅是少数，但是读书却是每位同学的大学必修课。此外，随着智能手机、平板电脑的普及，越来越多的大学生看电子书代替阅读纸质书籍。
3: 其实说到这个读书日啊，它的处境是十分尴尬的。就在4月23号，记者在山东科技大学做了相关的调查，发现不少同学表示不知道有这个节日。土建学院的小赵表示：“我平时不太关注这些节日，但是我平时会读一些书，丰富自己的知识层次。”记者了解到呢，虽然大学生对世界读书日的关注程度不高，但是大家读书的热情却是只增不减。山东科技大学望月诗社定期举行的读书交流会，吸引了众多的学生参与。讨论的书籍从小说到诗歌，从传记到散文，丰富多样。此外，山东科技大学还举办相应的这个诗歌朗诵会、宿舍文化节等活动，来营造他们这个读书氛围
1: 。我平时喜欢看一些故事性比较强的中外名著，特别是小说，故事发展脉络总能抓住我的眼球。记者在调查中发现，当代大学生对于书籍的选择具有明显的性别倾向。一般女生喜欢读言情小说，而对于文法学院、外国语学院等文科类学院的女生来说，古今中外典籍是他们平时学习的重点，也是他们的兴趣所在。此外，时尚杂志和情感类的杂志也占到了女生日常阅读书籍的一大部分。相对于女生的细腻和追求时尚，男生就显得低调很多。在书籍的选择上，大部分男生也喜欢读小说，但是相比较而言，他们则更加喜欢玄幻类、历史类的小说。同时也会对时政新闻、时事评论感兴趣，对于评论性较强的报纸、周刊更加的感兴趣。哎，那么冯思阳，你平时是比较喜欢看什么类型的书籍
3: 呢？我平时啊，我平时就比较喜欢看一些文史类的，还有一些古今中外、啊、这些小说类的小说。因为读史是可以明智的嘛，我觉得读一些啊比较有历史气息这些东西，看一些历史类的东西，都会啊提升自己的能力，还有一些相关的知识。那么基于读这个呃国外的这些著名的小说呢，我觉得可以提升自己的文化修养
1: 。哦、oh, ，原来是这样啊。那么现在呢，其实电子书是比纸质书籍更受大学生的欢迎。那么你平时看书呢，是倾向于电子书呢，还是纸质书呢
3: ？其实说到这个问题上，我还是更倾向于看纸质书的。就像我们这个板块刚开始聊的一个健康的生态系统，是还需要一个有温度的空间，给大家提供一个这个。有温度的读书的地方，这样呢，大家通过读这个纸质的书本，才能感悟更多的东西。并且呢手机这个问题越来越成为了我们，呃、啊，社会上颇有争议的一个话题。有人觉得手机太过于发达了，反而导致不好。所以说，我平时还是很少时间在手机上看这些电子书，并且手机上看这些电子书，它的字体又小，所以说对自己的视力还是非常有影响的。电子产品的普及为无纸化的时代提供了可能。今天，电子书成为大学生必不可少的读书手段。很多大学生呢，在上课、吃饭，甚至走路的时候，都会低头看手机或平板电脑。山东科技大学文法学院2011级的尤千红说，他更加喜欢使用电子设备去看一些书籍。他说，我前几天在图书馆借到几本纸质的书籍，总会习惯性的去按按这个书籍的右边，想翻到下一页。我觉得这个电子书已经成为了我的一种生活方式了。
1: 然而，不少老师呢都对电子书保持一种观望的态度，少部分老师表示担忧。用手机下载电子书，更多的学生选择网络小说，但是网络小说过去了就过去了，并不会留下启发性的东西。外国语学院邢老师告诉记者，他还是建议大学生应该多看看经典的、传统的著作，保留阅读纸质书籍的习惯，特别是做好读书笔记，体味老祖宗流传下来的传统民族文化
3: 。人们对数字化阅读的这个快餐化的趋势忧心忡忡。不过，记者随机采访了北京、浙江、湖南、山东等50位九零后大学生，发现这一被称为“电子产品武装到牙齿”的群体，在阅读上依旧对纸质书情有独钟。24岁的韩语同声传译专业学生张咪咪从来不用电脑和 iPad 看书，理由是除了太伤眼睛外，读纸质书和电子书相比，就像给人写信和发 email 的区别一样。我喜欢这个纸张捧在手里的朴质的感觉。
1: 现在电子阅读非常的普遍，但我觉得还是不能跟传统阅读相比。20岁的山东师范大学学生叶帆说：“现在的很多电子书都做得很接近真实的书本，包括形状、光亮、翻页、视觉效果等都很逼真。但我还是对纸质书有一种情节，喜欢手里捧着一本纸质书，喜欢看书时从字里行间读作者思想的感觉。”在50位受访者中，只有4位大学生明确选择了更爱电子阅读，理由包括轻巧便携、下载方便等等。大三学生崔鹏最近刚用手机读完了《明朝那些事全 套， 他的理由是可以利用等车等碎片时间阅 读， 充分的利用了时间。
3: 在很多大学生们列出了最爱的一本书 中， 记者看到了《红楼梦》、《平凡的世界》、《活着》、《美学散步》、《人与永恒》、《刀锋》、《绿山墙的安妮》、《灿烂千阳》等。其他人的选择都与专业学习没有直接的关系。计算机专业大三学生周周特别喜欢余华、路遥等作家的 书， 现在正读路遥的《平凡世界》他说：“我被书中小人物在平凡生活中表现出来顽强精神所感动。阅读呢，能让他深刻感受生活的真谛。”金融专业的瑶瑶最喜欢小生《梁晓生一个红卫兵的自白》等纪实类书籍，因为贴近现实，能深刻的了解到社会。他是这样说的
1: 。在杭州三所高校的期间寝室中，记者在大学生们的书架上看到了绝大部分是专业书籍。请他们挑选最爱的一本书时，他们拿出的都是不相关的书。《瓦尔登湖》是信息专业大四学生林浩从高中带进大学的一本书。这本被外界评价为寂寞、对读者有要求的书，在他看来，有着飘逸的生活追求。那么，我认为呢，在大家平时的阅读当中，还是应该多选择纸质书籍，毕竟纸质书籍才更能够带给大家一种朴实的享受。那么在平时阅读选择当中呢，除了要阅读专业以外的书籍，以提高自己文化修养的同时呢，也应该多阅读一些专业的书籍，提高自己的专业储备以及专业知识
3: 。是的啊，俗话说得好，有志者事竟成。我们不仅要多看一些课外书呀，还要啊看一些自己专业相关的书籍。我们在看自己专业相关书籍的同时呢，其实我们还是可以看一下。一些啊比较休闲的书籍来打发自己的课余生 活， 这样呢才会给自己的生活添加更多的这个颜色。俗话说得 好， 读书破万 卷， 下笔如有神。大家如果想要在自己的以后的人生道路中更加的有自己的啊这个专业修 养， 或者说相关的这个人性修养以及看待事情的这些不同的角度、这些体会的 话， 大家可以多看一些那些外国的经典的小 说， 真的是非常非常好 看， 可以给人很多很多体会。那么这一期咱们第二板块聊的这个书的问题，那就到此结束了。
2: 要半家，捉得起人应该接受，都有一道行，其实没有一种安稳快乐。清风和那好,吗
3: 好听的音乐过后，欢迎回来，这里依旧是每周五中午与大家如期相约的校园风景线。那么，进入咱们的最后一个板块——校园杂烩，也就是在前两天啊，就是咱们的光棍节。有的大学生呢，就参加了一个荧光夜跑的一个活动。这个11月11号呢，被年轻人称为了这个光棍节。就在当天，来自沈阳的 1,111 名这个大学生，在沈阳奥林匹克体育中心举行的这个相关的这个夜跑活动。可能平时比较关注新闻的小伙伴们可以发现，最近是越来越多这个年轻人喜欢夜跑了。那么，朱子嫣，你是知道为什么这么多人喜欢这个夜跑吗？
1: 呃，那么当然是因为大部分人白天是忙于学业和工作的，他们没有自己的休闲时间。虽然说夜跑并不一定比晨跑是锻炼效果更好啊，但是白天叫你去运动，你总是能够找到没空的理由。那么晚上如果抽出一两个小时，对于大部分人来说都是非常简单的
3: 。哦，原来是这样啊！但是很多夜跑的时候，有很多女孩子在夜跑的时候，可能是夜深人静啊，街上又没有人，她们出去夜跑的时候。会具有很多很多的安全隐患，所以细心小伙伴们可以发现，在网上最近是很多很多的这个夜跑的安全隐患啊，谁谁谁出了什么什么事啊，所以大家出去夜跑的时候，一定要提前的告知自己的家人或者朋友自己夜跑的路线，因为独自夜跑具有一定不安全的因素的
1: 。是的，那么如果你独自进行夜跑的话呢，应该尽量选择一些比较熟悉的路线。当你独自夜跑的时候呢，就不要想着展现自己的冒险精神而选择一条不熟悉的道路了，因为一是容易迷路，二是别人也并不容易找到你。那么这样的话呢，如果发生了什么不好的情况，对于女孩子来说也是非常的危险
3: 。啊，是的，不仅仅是这样，如果大家对夜跑情有独钟的话，啊，大家也可以结伴而行，一起去夜跑，一起去，一起回。这样的话，自己在夜跑的时候还会给自己增加一定的乐趣。啊，并且呢，自己夜跑的时候时间也不要太晚，并且第二天还要工作呀，或者说学习休息，所以说最好是结伴跑步，而且也不要是弄到太晚太晚了。其实很多东西都是具有两面因素的，自己在夜跑锻炼自己身体的同时，也是有很多不安全的因素在围绕着自己。俗话说得好，出门在外安全第一，所以大家出门在外的时候一定要注意自己的安全问题。这里有几个好的点子，可以让你在夜间夜跑的时候增加你自己的安全因素。一个呢，就是穿反光的衣服和配件，这样的话，开过路过的汽车在灯光打到你身上的时候会有反射的效果，这样司机就很容易发现正在夜跑的你了。还有一个呢，就是对于女生来说，一定要准备一个防狼利器，但是也千万不要准备小刀等等东西，一定要准备像那种啊辣椒喷雾剂这样的好东西。那么由于时间关系呢，本期的校园风景线到这里就要和大家说再见了。播音间 里， 冯思阳、朱子嫣代表我们的导播陈 静， 感谢大家一直以来的收听与陪 伴， 让我们下期再见。